0: ¿Sabes envejecer con alegría? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granado. Él
1: es Paco Maxwini
0: Y juntas. Y juntos hablamos, hablamos de, esto. de esto.
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
0: Bueno, esa pregunta fue eh, así como que nos hace reflexionar desde el inicio y vamos a, a platicar eh, con una super invitada que nos va a platicar sobre este tema que, que la pregunta decía, ¿sabes envejecer con, con alegría? Pues platiquemos sobre el envejecimiento, sobre, sobre nuestro físico cuando van pasando los años. Nuestra invitada es América, ella es mamá y ese es su proyecto más importante. Es ingeniera y health coach, cofundadora de Nuda Est, la marca de skincare mexicana libre de tóxicos, que a la vez es ultra efectiva. Es autora del libro Beautiful, Beauty separado, full, para que entendamos esta parte porque el nombre está buenísimo. En el que propone cuatro pilares para la belleza completa y en el que colaboran 81 personas influyentes en el medio del bienestar. Es fundadora de Alimento con Sentido Causas. Otra vez voy a Es fundadora de Alimento con Sentido Causas. Proyecto sin fines de lucro para acercar a health coaches dispuestos a donar su tiempo y pasión con personas a las que no les ha sido suficiente la atención médica y medicinas que reciben. Es cocinera, amante de los deportes, el arte y la naturaleza. Muchísimas gracias por estar aquí, América.
2: Muchísimas gracias, Paco. Es un gusto estar aquí con ustedes. Aide, gracias por la invitación.
1: Al contrario, América, a mí me, me encantan eh, los espacios que hemos tenido para aprender de ti, para aprender contigo y este no va a ser la excepción. Yo ya me lo estoy saboreando porque eh, este tema de... de, de pues, supervivir uh -huh. estas imperfecciones. Yo a veces digo, mira, mis arruguitas, mis claro. canas. Eh, como la falta uno de va, La falta de cabello <risa> con Paco. Eh, es un tema de verdad que, que, que es, es darle tiempo para, para meditarlo y, y ver por qué... Eh, es importante para nosotros, y ahí me lleva a esta primer pregunta, América, para ti, con toda la experiencia que tú tienes, ¿por qué es importante la belleza por dentro y por fuera en las investigaciones, en las entrevistas con estas personas este, que han estado formando parte de tu libro como coach de salud? ¿Por qué es importante la belleza por dentro y por fuera?
2: Fíjate que es súper bueno el tema de pensar en la belleza como algo que nos aporta y no como algo que hay que buscar y que hay que perseguir para tenerlo como si fuera una moneda de oro. De oro. Estar saludable, eh, la definición que yo encuentro más básica de, de belleza es estar saludable. Y entonces cuando tú estás saludable por dentro y por fuera... Eso se irradia, o sea, lo, los pensamientos también son, depende de lo que piensas, es una, un reflejo de cómo estás eh, de salud mental. Y también cómo estás por dentro, cómo te alimentas, cómo es tu estilo de vida, eh, te hace irradiar belleza finalmente lo que comemos eh, se convierte en gran medida en nuestro pelo, en nuestra piel, en nuestros tejidos. Y lo que pensamos también influye en cómo nos vemos por fuera. Entonces la belleza yo creo que es 360 grados, uh -huh. eh, tiene como muchísimos ángulos y es justamente este poder de estar saludable. O sea, no hay belleza sin salud.
0: Claro, claro. Totalmente, ahí eh, pienso, por ejemplo, en lo importante que es eh, la actitud, por ejemplo, ¿no? Porque tú puedes conocer a una persona y simplemente con la actitud que tiene, ya su físico eh, pasa a segundo plano. Si me explico, puede ser que, que se te haga atractivo, que te cause repulsión, y es simplemente por una actitud. No es ni siquiera por cómo es o qué edad tiene, sino es la actitud, ¿no?
2: Totalmente. Sí, tendemos de darle muchísimo peso a los estereotipos irreales que nos han mostrado. este Y digo irreales porque pues son estereotipos que seguramente tendrán Photoshop o que tienen eh, algún tema de salud que no está bien para poder lucir como lucen, porque finalmente eh, es un estereotipo que no, no es el reflejo es algo como inalcanzable no no es el reflejo Exacto. de las personas reales porque la belleza está en todos lados yo, yo siempre les pregunto y les digo a ver piensen en algo gordo y en algo arrugado y díganme si creen que eso es bello o no y casi siempre me responden que no o hacen caras de pues yo creo que no <risa> y luego les digo piensen ahora en un elefante en un elefante sano en un elefante en libertad ¿Es hermoso o no es hermoso?
0: Claro. claro. O un Sharpay, por entonces, ejemplo. Un Sharpay,
1: yo pensé en un Sharpay. Sí.
0: también
2: Sí. Y entonces lo que ocurre es que tenemos una distorsión cañona sobre el tema de la belleza. O sea, es una distorsión. Nuestra especie humana, que es la que más debiéramos de admirar y de, y de apreciar, es la que menos admiramos y apreciamos. Y, y también a nosotros mismos, o sea, cada quien, nos decimos cosas que no le dirías a nadie más, ¿no? Muchas veces frente al espejo, muchas veces en nuestros pensamientos. Entonces, yo creo que hay un trabajo muy, muy grande en que debemos de ajustar nuestros parámetros de belleza que tenemos al mundo, sí, pero principalmente a la especie humana.
1: Oye, América, ¿y cuál fue? Ahorita nos está diciendo que hay como como que la, la raza humana, nosotros no estamos apreciando lo que debemos de apreciar. ¿Eso fue parte de tu inspiración ¿Para escribir y hacer investigación con tu libro Beautiful o, o de dónde nace esta necesidad que viste? Hay que hablar de esto.
2: Fíjate que en mi práctica como health coach me di cuenta que pesaba muchísimo el tema de belleza por encima del tema de salud, y entonces eh, me daba topes enfrente de encontrar a personas que venían a mí queriendo bajar dos, tres kilos porque se sentían gordas, uh -huh. o eh, mujeres jóvenes con algunos desórdenes alimenticios, eh, totalmente irreales, no este, porque pues, se veían hermosas, ¿no? y, uh -huh. y lo que me llevó a pensar en eso fue también ver algunas fotos mías del pasado, en donde yo sabía que en ese pasado no me sentía bella y me sentía mal, y verlas después y decir, oh, ¿por qué no me sentía bella? Si lo que yo veo en esa foto del pasado uh -huh. es que realmente era una mujer bella, ¿no? Y creo que eso nos ha pasado a más de algunos. Ajá. Y bueno, además soy mamá, tengo un niño y tengo una niña, y cuando nace mi niña me doy cuenta cómo es que ese chip viene en los genes de cómo es que las mujeres perseguimos la belleza. Y eso fue lo que me llevó a escribir el libro, no porque yo sea una persona ni de moda, ni de maquillaje, ni mucho menos, todo lo contrario, uh -huh. sino porque para mí fue la forma de poder plantear cómo es que la salud es lo más importante para la belleza, pero desde ese enfoque.
0: Ok. Ahora, ahorita acabas de mencionar eh, un niño y una niña, ¿no? Que, que tienes un niño y una niña. Y, sí. y viene a, a la mente la pregunta si la belleza... ¿También eh, es tema eh, masculino o es solo de mujeres?
2: No, bueno, la belleza es de hombres, de mujeres, de niños, de bebés, de animales, de árboles, de átomos, de células. O sea, la uh -huh. belleza está en todas partes, no es limitante a nada. O sea, todo lo que vemos, desde que abrimos los ojos hasta que nos vamos a dormir, es, es belleza. Simplemente uh -huh. hay que hay que ser capaces de observarlo hay por ahí un dicho que dice que mirar la belleza del mundo es el primer paso para purificar la mente uh -huh. y, y esa frase a mí me encanta porque al final es cierto cuando tú eres capaz de observar la belleza con detenimiento un atardecer una persona hermosa hermosa desde no los parámetros de belleza y reales sino hermosa uh -huh. eh, porque siempre hay algo hermoso en alguien, ¿no? Uh -huh. Encontrar siempre lo hermoso es una forma de meditar, de estar como en el instante, de estar en el momento. Entonces, la belleza es una cuestión de todos, pero desgraciadamente los estereotipos son más una cuestión de mujeres, y es ahí donde empieza el problema. O sea, primero es de la raza humana, ¿no? Este, porque ya, ya vimos que un animal gordito y arrugado, pues es hermoso, ¿no? Uh -huh. A lo mejor una araña, pues podrá no gustarle a todo el mundo, pero otras personas como yo las encuentran fascinantes, ¿no? Uh -huh. Y así con cada cosa que pienses en el universo. Entonces, el tema de estereotipos, desgraciadamente, es un tema más de mujeres. No sé por qué, no tengo la respuesta, pero creo intuir que la belleza es, es apreciada más en las mujeres que en los hombres, pues por estas características de los hombres de fortaleza, de que es el rudo, del que va a casar, del que protege, y la mujer es más la que cuida, la que está este, complaciendo de alguna forma, uh -huh. este, que son roles, no digo que, que esté bien o mal, uh -huh. simplemente así es, ¿no? Pero uh -huh. estos estereotipos que se han dado a través del tiempo y ahora más con redes sociales y todos estos medios que amplifican mensajes muy, muy rápido, uh -huh. pues resulta que se han convertido en una, en una presión muy, muy fuerte, que nos ha hecho olvidarnos realmente de qué significa la belleza, ¿no? O sea, porque vivimos queriendo ser o vernos como un como cartel, como la persona de la revista o de la televisión, cuando no nos damos cuenta que eso no es normal, ¿no? Entonces cuando, por ejemplo, vemos un cartel de alguna marca, ¿no? De comida que engaña, que dice que es la chispa de la felicidad, uh -huh. y tú ves a una mujer que está verdaderamente contenta, esbelta, radiante, y cuando tú comes eso, que no es saludable, dices, oh, yo no me siento así, yo engordo, yo me veo fea, mi piel cambia. Entonces, lo que tendemos a pensar es que hay algo mal en nosotros, o sea, en las personas que no somos como los estereotipos de belleza, porque si te lo están presentando ahí, en tantos lugares, en tantos este, medios, todo el tiempo, pues algo debe haber mal en ti, ¿no?
1: Claro, y ahí es Entonces, donde... Sí, sí. No, ahí es donde viene la culpa en mí, o sea, que entonces empiezo a, te a tener menos confianza en mí, en eh, la baja autoestima, porque creo que algo está funcionando mal en, en mi persona.
2: Sí, correcto, y no es nada mal, o sea, al contrario, lo que está mal es no ser real, pero nos uh -huh. han vendido esta idea de que no es normal ser real y que lo que es normal es justamente todos estos estereotipos de belleza, ¿no? Uh -huh. Y eso, a ver, no digo que hay que conformarse, o sea, no digo que dices ¡Ay, pues yo nací gordito y soy gordito! Pues no, uh -huh. eso es falso, ¿no? Este, No hay que conformarse, siempre hay que tratar de buscar ser mejores, porque hay final para eso estamos en el mundo, para aprender, para ser mejores espiritualmente, para ayudar a más personas. Y por qué no, también para sentirnos más bellos. No estoy diciendo para ser más bellos, porque la belleza uh -huh. es algo que ya se nos dio. o sea, uh -huh. Por el simple hecho de estar vivos o de venir a este mundo saludables o aún no saludables, siempre hay algo bello. Siempre Exacto. hay algo bello que celebrar, siempre
1: hay algo bello afuera o adentro. Exacto. Claro. Pues estoy pensando en, ojalá existiera ese espejo que, que no reflejara solo la parte física, sino esa belleza, como tú dices, interior. Uh -huh. y, y creo que ese espejo, pues, es en, en la medida en la que nos vamos a proponer identificar esa luz dentro de ti, dentro de América, dentro de Paco, dentro de mi hija, dentro de mí, dentro del vecino que a lo mejor no me cae tan bien, pero la, yo sé que es bello por dentro, ¿no? Y, uh -huh. y me voy a proponer buscarlo, pues, pues, el mundo sería... Un lugar mucho más feliz, mucho más cordial, eh, si, si aprendiéramos a ver la belleza dentro de cada persona, dentro de cada cosa que hoy nos, nos rodea. Y, y me lleva a también esto a preguntarte, América, eh, que bueno, es inevitable el envejecer, el crecer. O sea, tú dices, veía una foto mía hace algunos años, yo también las veo y digo, wow, este mis medidas eran diferentes, ¿no? Este, mi pelo. Te digo, era diferente en textura, en color inclusive, mi cara, pero es inevitable el envejecer. Y a mí, a mí me, me gusta, o sea, porque me, me, da, me da la oportunidad de decir cada día que pasa es un día más con vida, etcétera. Pero eh, para muchas personas esto es un tema muy difícil, ¿no? Es decir, los años están pasando, mi pelo está cambiando, mi cara está cambiando, mis músculos están cambiando. Eh, Algún consejo que nos pudieras... Dar para poder ver ese crecimiento, esa trascendencia como un regalo y no como algo que está en mi contra?
2: Wow, es súper difícil, creo que no podría dar un consejo así como tal porque, lo que, a ver, lo que podría decir es que hay que ser conscientes primero de que los seres humanos lo no tenemos muchísimo miedo a la impermanencia o sea, es a lo que más miedo le tenemos, ¿no? O sea, le tenemos miedo a lo, muchas cosas que hacemos, o sea, el tener hijos, el escribir un libro, el plantar un árbol, ¿no? O sea, el cliché clásico. Uh -huh. Al final es para trascender más allá, porque sabemos que no vamos a ser eternos y eso nos causa mucha ansiedad cuando no somos capaces de entenderlo bien, ¿no? Entonces, uh -huh. el envejecer es el primer signo, o, o bueno, no sé si el primero, pero es un signo evidente de que te estás deteriorando y es un signo evidente de que no vas a durar para siempre. Uh -huh. Es un signo evidente de que hay personas mucho más jóvenes que tú, que hay personas que están en una etapa... Eh, pues sí, de más vida, digamos, este, vida entre comillas, ¿no? Porque puedes tener tú más vida, este, a lo mejor siendo grande, o sea, no es reflejo, me refiero a más tiempo en el mundo, ¿no? De forma general. Uh -huh. eh, y creo que eso nos causa como muchísima ansiedad, ¿no? Entonces, primero es eso, es entender el miedo, entender que todos tenemos miedo a la impermanencia y saber qué quieres hacer con ese miedo. Quieres ser una muñeca literalmente de plástico para que te sientas, este, para que tengas menos miedo al paso del tiempo o menos miedo uh -huh. a la impermanencia, a saber que te vas a morir, claro. o mejor te dedicas a crear cosas que puedan dejar un legado para más personas, ¿no? Claro. Creo que ayudar, o sea, las personas que de alguna forma ayudan, se dan cuenta que eso es lo más trascendente que puede haber, y me refiero a trascendencia, que es algo que finalmente te vuelve inmortal,
1: ¿no? Exacto. Que, exacto. Estaba nada más pensando cómo, eh, en, en, yo tengo hoy 43 años, ¿no? Y, y lo digo a, 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 con mucho orgullo, pero me siento más joven, me siento mejor hoy que cuando tenía 25, 26 años. Entonces, el, el hecho de que sí, a, he visto cómo mi cuerpo de alguna forma va en ese deterioro normal vamos a decirlo así, eh, América, eh, pero no va a la par de mi energía y de mi bienestar y de mi salud, o sea, creo que el mensaje que tú nos estás dando es va, ir más allá y, y, y buscar esa salud, buscar esa, esa luz, esa energía, pero para, para apreciar mi belleza, no nada más la física, sino también esta belleza interior.
2: Sí, y la belleza que puedes dar a los demás, porque la belleza no es nada más esta parte que se ve física ni que se siente. O sea, yo creo que la belleza es cómo hace sentir a los demás, cómo eres capaz de apreciar al mundo. ¿No? Entonces, la verdad es que la belleza nos han enseñado a que, a que hay que perseguirla y que se deteriora y que hay que cuidarla y que hay que, eh, y, y de nuevo digo, ¿no? Hay que sentirse bien dentro de tu propia piel, hay que hacer cosas para cada vez sentirte mejor, o sea, porque también es muy hueco decirle a alguien, acéptate tal como eres y, y no se gusta porque tiene un problema de la piel o porque este, no está en la forma que quiere estar, o sea, es muy difícil dar ese consejo vacío, ¿no? Sí hay que hacer cosas para estar mejores, para estar más saludables, o sea, sí hay que hacerlas. Y en el momento en que tú te empiezas a sentir sin buscar la perfección, o sea, sin, sin esta enfermedad de querer ser perfecto, porque una eh, definición también de belleza que yo pongo en mi libro es que es renunciar, que la belleza es renunciar a la idea equivocada de que se puede ser perfecto y eterno, ¿no? O sea, creo que a lo mejor ese sería el primer consejo. Eh, saber que es imposible O sea, no puedes ser perfecto Y tampoco vas a ser eterno Por más que te empeñes ¿no? uh -huh. Uh -huh. Entonces
1: eh, Se me fue la onda <risa> <Ya> No sé <risa> cuál era la cuestión pero No, es pero que no. esa parte de, de no somos eternos No uh -huh. somos perfectos Ayer uh -huh. lo platicábamos Paco y yo Con un tema de filtros en el celular claro. Que Paco va, va a decir ahorita que es, lo,
0: es lo que estaba pensando <risa> Pero eh, estaba pensando Conectando con, con tu gusto por el arte este, creo yo que tendríamos que tener la sensibilidad de los artistas, porque si recordamos y si vemos pinturas si vemos esculturas, eh, sobre todo si hablamos de, no sé, Miguel Ángel o, o si queremos ya algo más moderno como Van Gogh, ¿no? eh, claro. eh, ellos admiran la, la belleza, la plasman, pero no es eh, una belleza como nosotros... ...nos quieren pintar qué es la belleza. ¿Sí me explico? Ellos se iban a la belleza real. Es decir, observaban a la persona eh, y así como estaba, así la retrataban. Así la esculpían. Y era porque ellos encontraban la belleza en esa persona. ¿Sí me explico? Sí, no es como que, totalmente. ah, solamente voy a, a esculpir a, a puras eh, mujeres con estas medidas, este, con este peso, sino que ellos... Ellos encontraban la belleza en cada persona. Incluso sus autorretratos no son, pensando en... como Ahorita los filtros que tenemos en, en Instagram, por ejemplo, no, no, no son autorretratos con filtros. O sea, nosotros Exacto. vemos a un Van Gogh en su autorretrato con su oreja este, herida, ¿no? Por ejemplo, o vamos a ver de Rembrandt. O, vamos a, o, sea, o sea, reflejaban lo que ellos veían y por supuesto que si lo, si lo pintaban, lo esculpían, era porque lo veían eh, bonito, lo veían digno de.
2: Claro, un botero por ejemplo. Claro. También, uh -huh. ¿no? Que todo es gordito.
0: Sí, sí, sí.
2: Este, y, y es justamente como afinar ese ojo de poder encontrar estos detalles que a todos nos hacen bellos. ¿no? Okay, finalmente, claro. y el envejecimiento pues sí, es inevitable, pero yo creo que cuando tu vida está llena de otras cosas, tienes menos tiempo y le das menos importancia a este tema de la belleza es, es, es mi opinión, uh -huh. y eso que también he sentido el paso de los años ¿eh?
1: uh -huh, uh -huh. sí que lo he
2: sentido y sí da, o sea, no estoy exenta, yo creo que nadie está exento de decir, ¡Ah! el tiempo está pasando y me está pasando esto en mi cuerpo y me está pasando esto en mi cara, ¿no? Pero trato de no clavarme ahí, o sea, trato de no clavarme en eso, trato de, de decir, ok. Está pasando porque he vivido esto y esto y esto. Uh -huh. Está pasando aún más porque duermo poco, porque estoy emprendiendo una empresa, porque tengo hijos pequeños y porque eso me da la vida, ¿no? O sea, si, uh -huh. si no hubiera querido eh, envejecer, a lo mejor, este, pues no, no diría tan pronto, pero si, si quisiera no tener ninguna arruga, pues a lo mejor me hubiera dedicado a no tener hijos y dormir, uh -huh. dormir perfecto. O a lo mejor, sí, o sea, tener todo el tiempo para mí para hacer ejercicio, ahorrar dinero únicamente para... Este, pagarme tratamientos, etcétera. Y pues no, o sea, decidí ser mamá y es lo uh -huh. más bello que me ha pasado. Uh -huh. Este, decido emprender y son de las cosas que más me hace aprender, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Entonces,
2: es cuestión de prioridades también.
0: Claro, yo creo que en esta, en esta labor de mamá, en esta labor de papá, eh, es muy importante que nosotros eh, estemos diciéndole a nuestros hijos eh, lo bellos que son. El... el, el ¿A qué voy actualmente con, con las redes sociales? Se va creando una irrealidad eh, avasalladora. O sea, ya quieren ser algo que no puede ser. O sea, es imposible ser de, de la forma en la, que, en la que quieren porque así lo ven. Pero como tú dices, bueno, son fotografías editadas. este, eh, Todo es, eh, digamos que patrocinado. Eh, todo es irreal. Y entonces nuestros hijos empiezan a querer ser así. Y nosotros sabemos que no van a poder porque ni la persona que está en la foto lo está... Es así, ¿no? Entonces nuestra labor sí, sí. como padres es eh, hacerles conscientes de que, de que la belleza la tienen. Eso ya está, ¿no? Exacto. Simplemente hay que alimentar con cosas positivas, con pensamientos positivos, con una comida saludable para que se sientan bien, para que tengan bienestar y, y, que, y que el reflejo en un exterior sea el que queremos, ¿no? Un reflejo positivo.
1: Sí, totalmente. Así así y, y de verdad te agradezco, América, este compartir este tema de, de belleza. A mí me deja muy claro, eh, pues es, esas ganas de, de seguir encontrándome bella, ¿no? De seguir buscando cómo uh -huh. cómo acrecentar esta belleza por dentro y por fuera. Eh, pero también buscarla en los demás. O sea, a lo mejor me, me, me paso el tiempo a veces sin, sin prestar atención. Ahorita tú mencionabas una araña, un animal, uh -huh. la naturaleza. Pero la belleza nos rodea todos los días y es fuente de inspiración. Uh -huh. Y el apreciar la belleza también me genera emociones agradables, me atrevo a decir, muy importantes para, para vivir con más bienestar, para sumar salud a mi vida. Así es que creo que tenemos un, un, una llamada muy claro, a buscar esa belleza en nuestro alrededor, dentro de nosotros mismos, con las personas que me rodean, en el arte, en la naturaleza, y, e invitar a otros a que también la la, la la observen, y de manera honesta, de manera clara, sin, sin sin filtros, ¿no? Como como están tan a la mano. Muchas gracias, América, por, por este tema y por compartir este tema que sé que te apasiona, claro. y a nosotros nos hace mucho bien.
0: Está padrísimo.
2: No, hombre, muchísimas gracias a Ede y Paco por invitarme. Eh, y bueno, me gustaría dejar solamente dos este, como ideas, si uh -huh. todavía tenemos tiempo. Por
1: supuesto. claro.
2: Y, y la primera es este, una forma en que puedas aceptarte cada vez más y quererte cada vez más es cumplirte a ti mismo lo que te prometes sin importar los obstáculos que te encuentres en el camino. O sea, hay que prometerse cosas alcanzables, uh -huh. pero cúmplete lo que te prometes a ti uh -huh. más que a nadie, porque eso te va a ayudar a saber que te tienes a ti mismo, pase lo que pase, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que ese es como lo primero, o sea, cumplirte. Si dices, el próximo año quiero correr un medio maratón, cúmpletelo, pase lo que pase, cúmpletelo. Uh -huh. Y la otra, y que es un ejercicio que propongo en mi libro, y que es de lo que hemos estado hablando, es hacer conscientemente todos los días un ejercicio para ajustar nuestra apreciación de la belleza y es trata de ver todos los días con las personas que te topes algo bello en esa persona uh -huh. y a veces dirás, híjole, pero es que no, a veces no es fácil verlo, siempre uh -huh. hay algo bello en las personas y cuando tú empiezas a ver lo bello en las personas, empiezas también a ajustar tu belleza personal y empiezas a ajustar pues, la percepción que se tiene de la, la belleza humana, ¿no? Eh, y como decíamos no es, no es solamente de por ejemplo para los niños ¿no? para que los niños estén en contacto con su belleza y con la belleza es desde observar a esta araña cómo camina, uh -huh. cómo se ve cuántos ojos tiene o esta planta extraña o estas frutas que en el mercado este, nacen deformes ¿no? este, uh -huh. apreciar todo ese tipo de cosas nos hace ajustar un poco nuestra apreciación y percepción de la belleza y nos, hacen, nos ayuda a eso a aceptarnos más.
0: Claro, claro.
1: Pues yo quiero empezar hoy para decir, América, que aprecio tu generosidad, aprecio tu apertura para estar compartiéndonos todo esto el día de hoy. Muchas gracias de todo corazón.
2: Muchísimas gracias a ti por toda la labor que haces en Supervive, de verdad me fascina. Este, muchísimas felicidades y gracias por haberme invitado, es todo un honor para mí.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nos quedamos con con tips eh, que nos van a ayudar mucho.
1: Y a ver la belleza. Gracias, uh
0: -huh.
1: es. Claro sí. Hasta el próximo episodio. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir preguntando, el que busca encuentra y el que pregunta
0: también. Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y en supervive.rosaerrojo.org